0: GR1 Economia Buonasera da Stefano Marcucci Borse europee toniche oggi spinte anche dal nuovo record di Wall Street ci racconta tutto da Milano Giancarlo Zanella Giancarlo
1: Sì buonasera proprio così i listini americani salgono di oltre un punto il Dow Jones infrange ampiamente i 20, anche i 21.000 punti e così anche tutte le borse europee riescono a chiudere in deciso rialzo con Londra che guadagna l'1,64% Francoforte l'1,97% Parigi il 2,10% anche Madrid più 1,92% oggi la migliore rete come per tutta la giornata, a Milano con il Fuzzi Mib che guadagna il 2,39%, grazie soprattutto agli acquisti, agli acquisti sui titoli bancari, per esempio Ubi Banca guadagna il 5,63%, Intesa San Paolo Unicredit e Banco BPM oltre eh, 4 punti percentuali. Per quanto riguarda il mercato obbligazionario, in, si è ridotto lo spread, la differenza di rendimento tra il nostro BTP e il Boon tedesco, a 184 punti base, con gli interessi sul nostro decennale al 2,12%. Infine tenta un recupero anche l'euro nei confronti del dollaro, in questo momento è scambiato con un dollaro 5 cent e 67, a te la linea.
0: Grazie a Giancarlo Zanella, buonasera, Fabio Sdogati, docente di Economia Internazionale Politecnico di Milano, professore buonasera.
2: Buonasera a lei.
0: Allora, Donald Trump ha promesso taglia alle tasse, investimenti nelle infrastrutture, aumento della spesa militare, ma non ha ancora detto dove troverà i soldi per fare tutto questo. Una critica che lei, professore, e altri eh, osservatori avevate già avanzato alla eh, politica economica della nuova amministrazione americana. Dopo il discorso di ieri al congresso nulla è cambiato o sbaglio?
2: No, da ieri non è cambiato molto, nel senso che io ho letto con estrema attenzione tutto l'intervento di Trump e eh, dice esattamente quello che lei ha detto riassumendo, Eh, faccio questo, faccio l'altro, non si parla di fonti di finanziamento, Eh, le fonti di finanziamento saranno presumibilmente, si potrebbe immaginare, Eh, quelle che fino ad ora avevano finanziato i rapporti con con il resto del mondo i rapporti pacifici e militari con il resto del mondo ma questa è una pura supposizione mia mi è sembrato di leggere fra le righe il testo non dice assolutamente dove quei soldi verranno presi il mercato comunque come ha detto Zanella ha interpretato in maniera assai positiva
0: allora, passiamo ai conti pubblici italiani invece, l'Istat conferma la crescita allo 0,9%, il PIL però è ancora a livello del 2000, il debito è salito al 132,6% e dall'Europa il commissario Moscovici, Moscovici dice all'Italia che il dialogo è aperto ma le regole sul debito vanno rispettate e che in fondo la correzione richiesta all'Italia è ragionevole essendo solo dello 0,2% del PIL, è così professore, è poca roba.
2: Ma guardi, eh, parliamoci molto chiaro: questo è il 2017,
3: Eh,
2: abbiamo ancora il PIL di 17 anni fa. Questo è un dramma: noi stiamo parlando di un dramma. Eh, Questo signore Moscovici, il quale fa molto il mieloso, fa quello lui fa il buono nella squadra dei poliziotti cattivi, eh, deve capire che lui è una delle persone responsabili di questa politica di austerità che ci uccide dal 2008 e che è, e lo dirò non per giustificare Trump, la causa del trumpismo. Cioè, se è arrivata negli Stati Uniti una ondata reazionaria così forte, così violenta, anche anti-europea. È per il fatto che loro in questi anni, gli americani, hanno continuato a spendere e hanno continuato a eh, incentivare un po' il resto del mondo. Noi non abbiamo comprato niente da loro e questo doveva succedere. Questi sono i risultati della squadra Moscovici e non solo ovviamente.
0: Professore, lapidario sulla proposta del Ministro Poletti sui voucher, consentirne l'uso solo alle famiglie per, co- per pagare e badanti, vietarlo alle aziende, cosa ne pensa?
2: I voucher sono una vergogna nazionale, ovviamente dico nazionale perché esistono anche altrove, ma il modo in cui vengono usati e gestiti in Italia è vergognoso, i voucher vanno aboliti, il lavoro va rispettato, va e va remunerato.
0: Grazie professore, grazie a professor Fabio Sdogati. Andiamo avanti sud, ancora in ritardo nella raccolta differenziata. Il Coreve, il Consorzio per il recupero del vetro, ha deciso di migliorare l'organizzazione dando incentivi a chi farà significativi passi avanti nel recupero dei rifiuti da imballaggio. E di che cosa si tratta? Il presidente del Consorzio, Franco Grisane, nell'intervista a Roberto Pippan.
3: Si tratta di dare un premio ai risultati, però i risultati devono essere giunti da ogni singola regione. Ci sono delle situazioni in alcune regioni dove c'è proprio un problema di aggregare questi piccoli comuni e cercare di farli lavorare assieme. L'obiettivo è 60.000 tonnellate in più all'anno, un aumento di circa 3 kg per abitante penso che sia alla nostra portata alla portata di quelle regioni nel 2017 e nel 2018 Anci e Conai intendono darvi una mano soprattutto i comuni yeah. Grande supporto sia da Conai che da Ancic, se pensiamo per esempio all'area di Catania, sono un milione e 100 mila abitanti. Nella città di Catania ce ne sono 300 mila, il resto, la maggior parte, sono piccoli comuni che devono essere organizzati. Noi possiamo avere dei risultati solo se anche i piccoli comuni si muovono. Tutto questo non soltanto perché ce lo chiede di fare l'Europa che spinge ormai da anni per la cosiddetta economia circolare, ma perché fa bene all'ambiente e, a conti fatti, fa bene anche alle tasche dei consumatori. Abbiamo risparmiato energia quanto il gas usato dalla città di Genova e abbiamo emesso energia carbonica quanto può essere assorbito dalla foresta grande come la Puglia e abbiamo risparmiato materie prime come una collina fatta da un colosseo e mezzo
0: segnali positivi dal mercato immobiliare. L'agenzia delle entrate ha registrato nel 2016 oltre un milione di compravendite. Giorso Minatesta ha sentito Luca Rossetto di casa.it. Le
4: crisi congiunturali come quella che abbiamo alle spalle insomma, sono destinate a passare, sia l'edilizia residenziale che quella eh, commerciale hanno conosciuto una, una crisi veramente profonda, quindi non è difficile individuare un comparto specifico il segno di un risvegliato interesse delle famiglie e degli italiani per il principale bene di investimento. Questa cosa è eh, facilitata anche da un basso livello dei tassi di interesse che credo siano al minimo storico da tanti decenni e quindi il mercato inizia a riprendersi dopo anni di, di stagnazione molto, molto punitiva.
2: Quali sono le previsioni per il 2017?
4: Ma le previsioni per il 2017 sono che il mercato immobiliare chiuda con una... Eh, crescita eh, a due cifre gli ultimi dati eh, degli osservatori e dell'Agenzia delle Entrate ci dicono più 18,4 per l'ultimo trimestre prevediamo che questa tendenza si mantenga nell'arco del 2017
0: Noi ci fermiamo qui grazie a Cristina Pini per la collaborazione a Mauro Zaninotto in regia da Stefano Marcucci Buon proseguimento su Radio 1